0: 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财报报》，我是股市阿水。那么每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，今天呢是早安阿水第一百零二集的这个节目哦，那首先我们赶紧来看看美股在昨天晚上有没有一些什么比较重大的新闻呢？好，首先我们要来说说美股的三大指数哦，在周二。是全面的走高，那么其中呢还包括了道琼工业指数上涨超过了200点，标普500指数的收盘也创了一个新高，这都是因为受到了苹果以及医疗股的上涨的提振哦。那么，道琼工业平均指数在8月3号中场是上涨了 0.8% 纳斯达克指数则是上涨了 0.55% 标普500指数则是上涨了 0.82%。收在 4423.15 点那么同样的，它也是标普五百的一个历史收盘新高。另外，费城半导体指数也上涨了百分之零点五七，收在 3396.66 点点，也创下了历史的收盘新高哦。好，美国的四大指数当中呢，基本上全面都在上涨，同时又有两大指数创了新高哦。那么为什么会有这种情况呢？我们来一起看一下更细部的一些资讯哦。首先是苹果收涨了 1.26% 扭转了上周的跌势哦。那么包括了 Netflix、特斯拉以及脸书在内的全职科技类股呢，是继续的小幅走低，限制住了以科技股为主的这个纳斯达克指数的涨幅哦。但是当中也包括了工业材料的制造商。杜邦跟 Discovery 在内的美国企业，上一季的财报其实都优于市场的预期。不过，同样就出现阿水说的，大家对未来的景气其实现在没有这么的乐观，所以呢，反而会选择在高点的时候获利了结哦，也导致这些企业的股价是下跌。也在上个礼拜哦，在节目当中，阿水就一直强调，一定要小心现在的财报周出现之后。反而对这些股票呢，有可能会利多出尽。那么，还包括了中国也持续的加强这个监管审查的范围啊、哦，使得全球的科技的业呢也感到不安。包括了远在欧洲以及美国上市的游戏公司股价也因此跟着下跌啊、哦。这是为什么呢？因为他们担心中国的国内如果现在封锁了所谓的游戏或者是审查游戏的话。那么这么庞大的一个消费族群，那就有可能会被呃控管啊，或者是有可能因此销售量就受到影响哦。包括了大陆的社群媒体公司，还有网络的巨头腾讯，稍早也都面临了沉重的卖压。那么市场呢就担心游戏行业将会成为大陆监管机构下一个开闸的目标。好，我们原本呢看到了中国大陆先是。来监管所谓的滴滴、美团，还有包括相关的这个腾讯啊、阿里巴巴。后来呢，又把这个矛头啊、哦、指向了教育业、补教业。那么接下来有可能哪一个行业也会因此被这个扫到台风尾呢？就是所谓的线上游戏了。中国的监管的乌云呢，接下来恐怕会飘向所谓的线上游戏。周二啊、哦，八月三号的时候也冲击了腾讯跟网易。等在香港挂牌的股票急杀，所以包括陆媒啊，他又报道说，因为网络游戏啊，他们认为危害呢越来越达到社会的共识，甚至经常用这个所谓的精神鸦片呐、啊、电子毒品呐、啊、来去指代啊、来去取代啊，所以大家就会认为说，诶，官方的这个对于游戏的态度是不是现在要来监管的呢？也因此。美股、欧股还有陆股相关的游戏类股哦，都受到了这个相关的打压。好，那其中哦，包括了《巴伦杂志》《巴伦周刊》在三号的报道，有部分的分析师呢就发表了研究的报告，指出中国的科技业者可能会面临另一轮监管行动，也是将促使着资金出逃。那么预料到今年底为止呢？投资人有望转身拥抱比较安全的美国大型科技类股，比如 Google 的母公司 Alphabet 以及微软等公司哦。那么他在七月二十三号的时候，相关的这个报告呢，就有说，北京的当局加强打击滴滴出行、阿里巴巴等入气，势必会促使着大批的资金撤出中国科技股，转身抢进美国的科技股票。所以在报告当中也指出。两兆美元的数位转型商机有机会来启动，预测呢，纳斯达克指数在年底有望跳涨百分之十。同时，他也认为它上看一万六千点哦，会由大型的科技类股来领军走扬。那么，其实相关的这个消息呢，阿水也跟大家分享过了、哦。我说到打压这个国内中国国内的相关的产业呢，其实并不是问题，重点在于多广以及多深。有可能会造成这些头部的投资者哦，资金出逃，甚至是他们国内的这个所谓的资本公司，比如说像是高瓴资本这些资本公司，原本都是靠着投资新创公司上市的，那么现在就有可能使得这些独角兽企业哦找不到相对应的公司。各位可以想想看嘛，你手上要是有五十亿的美金要投资，你会投资 Google、微软？还是你会投资现在有可能无法上市的中国企业？其实这个问题一看就很清楚哦，不需要别人给我们什么报告。但是各位要知道的是，那这些资金会跑到哪里去？这些你手上的钱势必是要投资。通膨这么严重的现在，这些资金最终转向哪里？我认为也是我们在下一个五年你要去找的这些资本公司，现在反过来投资谁？就有可能是下一个五年一个非常好的标的哦，所以包括了腾讯的 ADR 以及网易的 ADR 也都应声重挫了 7.3% 以及 11.4 不等。那么对中国有铺显的这个美国网游类股呢，也是同步的走软，因为有在当地有在做这个所谓的呃宣传啊，甚至是发行游戏，包括了《魔兽世界》的软体开发商动视暴雪。下跌了 3.54% 那么《侠盗猎车手》的电玩游戏商呢 ，Take Two 也因为这个消息直接下跌了 7.71% 哦。那标普五百当中呢，其实十一大类股哦，有十个族群是在上涨的，包括先前因为油价下跌而冲击的能源类股也出现了反弹的走势。好，接下来我们来说说其他政治跟经济相关的消息哦。包括了美国的参议院呢，正在缓慢地推进 1.2 兆美元的基础建设方案。那么截至周二为止，至少有三项小修正案获得批准，两项的修正案呢也遭到了否决。那其中呢，又以美国总统拜登哦所谓的买美国货的强化政策呢，似乎已经受到了日本制造业的一个响应哦。这是什么东西呢？这是最新的新闻显示。日本的制造业呢，正在扩大对美的投资，其中、哦、甚至不乏非常大的这个财团，包括了三菱化学，就传出预计要砸超过千亿的日元，在美国新建树脂原料新厂。那么日经新闻在三号也就报道哦，这是为了因应美国总统拜登的政权寄出的买美国货。b American 的强化政策什么意思呢？这个是七月二十八号的时候，拜登又提议修改购买美国国货法案，他就规定哦，只要是联邦的采购品的美国制造的这个比重呢，必须必须要从现在的百分之五十五到二零二九年要提高到百分之七十五。那么官员也说到，这是该法案近七十年以来的一个最重大的变革。那么这一项购买美国国货法案呢，其实是一九三三年就已经签署立法了。他就说啊，美国政府你要买任何官方使用的产品，这一批呢一定要有百分之五十五里面的这个美国制造的商品，你总不能通通去买呃中国大陆制造或者是国海外制造的。所以包括了拜登呢，就认为这个规定太宽松了。经过了两个月的意见征询期之后，将会正式宣布新规定呢。要求联邦的采购品的美国制造比例必须要从 55% 立刻调高到 60% 未来的十年呢还要调高到 75% 哦。也因此，三菱化学马上就认为说，哎，如果相对应的这个买美国货的需求越来越高，我们的相关原料厂如果是在美国生产的，当然也就占了一个比较好的一个市占率哦。那根据报道呢，三菱化学计划增产的这个对象哦，其实叫做甲基丙烯酸甲酯啊，那、哦、那的这个英文的缩写很简单，就叫 MMA。那记得三菱化学呢，是握有全球 MMA 将近四成的市占率，所以它其实已经是属于一个市占率非常大的一个企业了。那么这一座新工厂呢，计划在2025年要来启动。年产量呢会达到35万吨，相当于全球需求量大概一成的比重。借此也可以把三菱化学整体 MMA 的供应能力提高了两成。最终的投资额呢有可能会扩大到 1,500 亿日元的这个规模。所以各位要看到的是，如果现在连日本最大型的这个三菱化学，三菱财团是美是日本四大重大的财团。之一哦，他都想要到美国去设厂，吃这个所谓的美国货法案的利基了。那么现在有在美国已经在当地设厂的台湾公司，也绝对是相对应的会比较吃香哦。那这个变化呢，我就分享给大家，各位可以从中去看一下，这个变化会越来越大哦。好，接下来我们来说一下个股的一些最新的新闻哦，其中包括了英国政府呢也传出了。基于国家安全的考量，目前呢有意要阻止 Nvidia 来收购 ARM。那么受到了这个消息的影响 ，Nvidia 啊盘中一度跌到 192.2 的单日低点。那中场是小幅走升了百分之零点三三，来到每股198十八点美元哦。那么苹果呢，我们刚刚提到上涨了百分之一点二六，这是因为。苹果传出要跟美国的金融科技公司来合作，要在加拿大的线上跟实体零售店要来推出先买后付的一个服务。那么，先买后付服务呢？其实目前并不是只有呃相关的美国金融科技公司才有在做这个先买后付的服务呢。目前苹果导入之后，我个人认为，哎、欸。这对于某些小额商品的一个购买，因为它会有一个限制住的额度嘛，哦，你的成，因为你是先买才后付款，是你拿到东西了试用了，然后才来付钱。这个呢，现在是台湾其实也有相关的啊、呃、公司在做，不过看起来也是海外企业。但是我认为值得注意的是，苹果愿意导入这样子的先买后付服务，在它的这个苹果商店，我个人认为。也代表着先买后付的这个金融服务，在未来有没有可能越来越热门？现在有没有什么企业正在做这一块？大家也可以去找找看，有没有什么小公司啊、哦，现在正在、呃、持续发展这个先买后付的服务的。好，另外呢，我们提到了罗宾汉的这个券商公司在美国上市，昨天呢表现不怎么样。前天表现不怎么样，但是昨天呢、哦，暴涨了百分之二十四点二，主因呢是受到了科技女股神伍德旗下的方舟投资管理的持续买进哦。那么最后我们来分享阿里巴巴的个股新闻，阿里巴巴呢，它则是下跌了百分之一点三五，来到每股一百九十七点三八美元，这是因为阿里巴巴周二公布的二零二二年。会计年度第一季财报营收低于预期，而关键策略领域呢，以及增长业务的业务的投入也导致了获利的下降，所以该公司呢也宣布要把库存股计划扩大到150亿美元哦，也是该集团历来最大的一个规模。好，接下来我们来说说欧股方面，科技巨擘呢。呃，欧洲的巨擘 BP 以及法国兴业银行的财报非常的突出，激励的泛欧指也再创空前的新高。不过 ，Delta 变种病毒的威胁以及中国开始监管网游的忧虑，也压抑了部分欧股的涨势。那么，周二的泛欧指呢，在 STOXX 0 0指数上涨了 0.2% 也再创了一个空前的历史收盘新高。那么欧洲的三大指数则是涨跌互见，英国的 FTS 100指数上涨 0.34% 德国 DAX 指数下跌 0.09% 法国的 CAC 指数则是上涨了 0.72% 哦。当中以欧洲的油气类股大涨 2.3% 是当日表现最佳的类股。那么能源的巨擘呢 ，BP 也就公布。第二季呢，他们的基本重置成本利润是28亿美元，击败了市场预期。另外，银行业者呢，发薪第二季的净利润呢，也达到了 14.4 亿欧元哦，远超市场预期的 7.04 亿欧元，整整多了一倍的净利润。所以，法国兴业银行呢，也飙涨了 6.4%。但是，有一个比较重大的新闻要分享给大家。德国的车业正在面临三十年以来最严重的供应链危机哦，这是因为德国的晶片大涨呢。英菲林在周二就表示，两家工厂的停产呢会伤害到对核心汽车客户的出货，这包括了英菲林在美国德州的工厂才逐渐从年初的暴风雪中恢复，但是。新一波的疫情呢，又让该公司的马来西亚工厂哦，有一家在六月是被迫的停工，所以英菲林的这个工厂停工呢，也造成了相关的德国车厂哦非常的紧张。受到这个影响，德国车厂 B M W 就警告，全球的晶片短缺跟原物料价格高涨，也将伤害下半年的表现哦。B n W 呢也因此重挫了 5.2%。另外，货柜航运龙头股呢，马士基也是下跌了百分之二。那么主因呢是分析师认为该公司的展望过于保守哦，并不是因为对航运股的未来不看好，主要是针对认为该公司的展望哦太过保守，没有搭上这一波良好的扩张潮哦。好，接下来我们再来说说入股方面。入股呢，包括 Delta 变种病毒呢来势汹汹。中国新一轮的新冠肺炎的疫情已经从南京、广州等地呢蔓延到十余省，多地的防控呢也开始在升级，旅游景点开始限流或者关闭哦。那么也因为这样子，所以下半年的经济动能呢也恐怕会趋缓的影响。中国股市在昨天是走跌，沪深两市跟三大指数早盘都是开低的，沪指呢盘中在年线以及十日线之间震荡。深成指则是跌破了季线，创业板更是一度跌超过 1% 分哦，科创50下跌超过 2% 收跌了月线以下。那么整体来看，昨天抗疫的概念股是大涨，晶片、钢、煤等表现则是疲弱，而北向资金呢，则是继续呈向净流入，只是呢，净流入的金额有明显的收敛。沪指中涨是收跌了百分之零点四七，守在年线的部分哦。那从大盘的整个盘面上来看，中国的这个入股呢，包括了抗病毒疫苗、新冠检测以及医疗等防疫类概念股呢是大涨的。那么包括了其他的这些相关的概念股哦，甚至有涨停超过呃百分之十的航运股呢，也涨幅是靠前，比较弱的。股票主要以半导体、氮化镓、有色金属、光阻剂以及第三代半导体等概念股在入股，则是相对的走跌。好，接下来我们来说说石油方面。纽约商业交易所的九月原油期货八月三号收盘是下跌了百分之一，来到每桶七十点五六美元。那么也因为对变种病毒疫情的担忧，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油。也下跌了百分之零点七，来到每桶七十二点四一美元哦。那么根据普氏能源资讯的报道，日本的疫情的严峻也将冲击到该国八月份的汽车需求。这是因为八月份包括了东京、冲绳、琦玉、千叶，还有神奈川县呢，都已经列入了紧急状态的宣言对象。在8月1号，日本的新冠肺炎单日新增病例呢超过一万0 0人，也再度的创下新高。那么，日本的最大炼油厂呢，新日本石油就预估7月份日本石油的需求年增 1% 但是比疫情前的2019年同期仍然下跌 5% 分哦。八月份的日本汽油需求预估也将只有年增 1% 到 2%。所以啊，市场的分析师就开始认为，在变种病毒的担忧底下，下半年的油价呢，可能到这个地方7 5块附近已经是封顶了。除非开发中的国家能够普遍的接种疫苗，国际的旅游能够回到正常，否则石油的需求目前看要来回到疫情前的水准呢，又变成不是一个容易的事情了。特别是北半球接下来要进入。病毒更容易活跃的秋冬季节，也为石油的需求前景哦增添的阴霾。那么，这是 DTN 的市场分析师的一个看法，也分享给大家。好，接下来我们来说说金属方面哦。各位要知道，石油、金属这些东西呢，其实都跟经济的需求有很大的挂钩。只要病毒的疫情影响越来越大，石油跟金属哦就有可能价格会持续的修正。但是呢，你把时间拉长到二零二二、二零二三年来看的话，或许反而在下跌到够低的时候，我自己啦，这是我自己的做法，我自己反而认为这是一个我蛮好介入的点哦、喔，因为疫情终终究会因为疫苗的施打而变成，不管是你跟它流感化也好，或者是你真的可以把它赶出整个地球也好，终究需求经济的成长还是会脱离疫苗的这个呃所谓的问题跟风险。所以，包括了近期你看到的这些金属啊、石油在下跌。如果你有在投资相关的基金的话，你身上也还有闲钱，你或许可以在逢低的地方，反而可以找一个进场的机会哦。这点也分享给大家。好，说回来，金属方面，伦敦金属交易所三个月的基本金属期货在8月3号是全面的下跌，这也是因为最大的金属消费国中国大陆的疫情升温。引发了担忧。那么，铜的期货下跌了 1.5% 来到每吨 9,557.5 美元。好，那包括了美国罗斯基尔资讯服务公司的报告就有提到这一块。他说，大陆的铜进口呢减少，对于国际的铜价来说是一个负面的因素。这是因为中国是最大的铜消费国，也是最大的精炼铜的生产国。那么，大陆的国营研究机构呢的分析师也就报告就宣称呢，今年大陆金链铜的进口量比二零二零年呢下降了百分之二十七。那么，大陆的铜需求在放缓。不过，现在有迹象在显示，美国的铜需求正在增加，主要也是受到了经济持续从疫情中恢复的影响。所以，包括了 CT Research 啊花旗的这个研究报告就显示。今年一到五月，美国的这个表观铜的消费消费量呢，年增了 22% 而交易所的库存下滑哦，也显示了美国的铜进口量不足以满足需求。报告也宣称啊、哦，要预估呢，美国每个月必须要再增加进口8到九万吨的铜才能满足需求，而这个需求正在复苏，南美的供应却在出现疑虑。包括了铜的生产国智利跟秘鲁，都考虑要提高矿业税跟开采权利金来帮助他们国内的经济，这也会使得国际的矿商的经营困难。所以本周我们在节目当中才分享过智利的全球最大铜矿呢，艾斯康迪达的工会已经否决了资方提的薪资方案，就接下来还有一个罢工的危机在等着他们哦、啊。所以我才会说，哎，铜的需求虽然中国在减少，但是可以看到全球包括美国需求量它是增加的。好，接下来我们来说说贵金属方面。今天的贵金属呢，我提供一个，应该说它不是属于大型的对冲资基金，但是呢，它之前呢成功曾经成功预言了黄金三到四年的一个走势。但是他的预期呢，现在看来呢又非常的夸张，所以我决定分享给大家，给大家来去看一下，诶，他的这样说法，你认不认同他的一个认为他的观点对不对哦？好，包括了纽约商品期货交易所12月的黄金期货， 8月3号收盘是下跌了 0.4% 来到每盎司 1,814.1 美元哦。那么，全球最大的黄金 ETF 到付财富黄金指数基金呢，三月的黄金持有量也减少了一点七五公吨。好，那我们就提到了、哦、有末日基金之称的这个避险基金经理人哦，帕里利利亚，因为他的这个基金名称呢是拉丁文，所以我也不会发音，各位可以自己去搜寻这个帕里利亚。那么他就表示哦，他认为。目前超宽松的货币跟财政政策造成的长期损害，并没有引起市场足够多的注意。那称人为的低利率呢所造成的资产泡沫已经大到不能破，这使得美国的中央银行非常难以将货币政策来回归正常化。这是他的看法。所以帕里利亚呢，他就认为在宽松政策的影响下。金价的上涨动力呢，不仅会继续维持，甚至有可能会越强了。那大家会说，诶、欸，为什么水哥你要分享一个帕里利亚执掌管 2.5 亿美元的对冲基金的人的看法呢？这是因为他在2016年曾经准确的预言金价在3到五年内要创下新高，而金价也确实在2020年的8月创下了一个历史新高，来到每盎司 2,075 美元。所以呢，他看他就说，即使美国的通膨上扬，使得十年公债的实质殖利率创下了一个历史新低，那么金价也没有获得太多的提振，这使得金价跟实质殖利率的走势出现了脱钩。哦，这是因为以往哦，就是大家里大家原本学的那一块经济学啦，如果货币走贬，是不是大家资产会以往比较有保值性的、比较好的黄金嘛？但是各各位有没有发现一个问题？这几个月、这半年来，通膨问题一直在发酵，也实际上影响了每个人的生活跟每个制造业的成本。但是黄金的价格好像没有上涨，对不对？所以他就是认为这一个脱钩呢，连一旦投资人发现联准会对市场的掌控并不如预期的那样，金价将会很快受到提振。他的意思是什么？他说：“那。”他的认为，为什么现在黄金不会上涨呢？因为啊，美国的联总会一直在说，哎、欸，各位，我们接下来很快就要 Q E taper， 要削减购债了，我们二零二三年很有可能就要升息了。换句话说，他们认为这样子的宽松立场维持不了几年，所以市场对于资金来讲呢，就会觉得这个资金拿去买黄金，好像一下子就要跌回来了。哦，这就是为什么现在通膨这么严重。投资人对金价没什么兴趣，兴趣缺缺的原因，这也是当时阿水为什么跟大家报告说，现在哦，这应该是半个月前吧，我跟大家说过嘛，现在不是一个买黄金的好时机，因为大家的看法太多出路了哦，包括联准会的看法啦、啊，包括这个基金的看法，不过他现在就是说，因为联准会说都在掌握之中，一旦市场。发现了，诶，联储会里的掌握好像没有这么的强哦。你所谓的升息，你所谓的 QE taper 好像控制不了所谓的通膨，那这个时候就有可能会受惠于最终在黄金身上，因为资金还是要找个地方来出逃，找一个地方来避险。那所以帕里利亚就认为三到五年哦，这是他说的，我要强调，哦，他认为三到五年金价有可能上涨到每盎司。三千到五千美元哦，这个我自己看的我也很惊讶啊、哦，因为现在每样时才一千八，上看到每样时三千到五千，这是多么可怕的一个数字！当然，这是他的看法。他赌的是什么？他赌的就是美国的联准会呢控制不了通膨，资金最终会发现这个黄金是一个很好的投资标的、避险标的啊、哦。所以，各位如果自己看新闻可能会看不懂，帕里利亚为什么要这样讲？因为新闻并没有把整个前因后果讲出来，那阿水就分享给大家。至于他的看法，我本身认不认同，这个其实我现在我也没有定见，因为他所说的这个东西，我认为有道理啊。包括巴菲特，包括部分的市场的这些投资人也都认为，联准会对于通膨的掌握似乎太过轻忽了，一直认为 Q E taper 结束之后就业多了，还有。升息之后，应该就不会有这个问题。市场上面有两个不同的声音呐、啊，所以这点呢也分享给大家，留给大家自己去做判断。目前我自己对这一点，我也还没有定见，我就不影响大家了。好，以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听。那么待会阿水呢就要来去打疫苗，那我也不知道明天跟后天我的身体状况如何，所以呢先跟大家做个预报。如果明天早上我没有发文的话，可能我人不舒服，我可能还在休息，可能这个早安阿水会暂停一天或者是两天。那么就谢谢大家的收听，那请记得帮我订阅 YouTube 频道，同时点开我们小铃铛。如果喜欢我们的节目，也请您留言支持或者按赞分享喽，谢谢各位，我们下一期节目再见，大家拜拜。